0: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojimi hostiami sú redaktor denika N Matúš Kostolný. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň prajem.
0: A vedúci názorovej rubriky Roman pataj Ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Vo štvrtok bola znovu veľká demonstrácia proti trestným kódexom. Do Bratislavy prišlo 30 tisíc ľudí, ale vláda ešte pred ňou zvolala tlačovú besedu, kde povedala, že vlastne nejako neustúpia a všetko budúci týždeň schvália. Podarilo sa opozícii niečo dosiahnuť?
1: Podarilo. Nezabúdajme na to, že pôvodne chcela koalícia prijať trestné zákony, aby platili už od 15. januára. 15. januára mala byť zrušená špeciálna prokuratúra. Mali platiť už tie zákony. Máme začiatok februára a stále sa o nich rokuje v parlamente. A to sa podarilo opozícii. Je to reálne práca, ktorú opozícia urobila tou obštrukciou a tým, že zdržiava čas, pretože každý týždeň, ktorý sa podarí oddialiť to, že by koalícia presadila tie zákony, tak je to každý týždeň, ktorý Slovensko je ešte je normálny právny štát.
2: No a má to aj vplyv na prezidentské voľby samozrejme, čiže opozícia nehovorí vôbec o tomto rozmere, ale netreba sa tváriť, že neexistuje. To, že nutia koalíciu čeliť takému odporu spoločnosti pri presadzovaní tých vecí má vplyv na to, ako jednotliví kandidáti prezidentskí z toho môžu čerpať alebo respektíve strácať na tom.
0: No, ukázalo sa tie, že to znižovanie trestov za korupciu si neželajú ani voliči koalície. Podľa prieskumu Fokusu pre Transparency International až 70% z nich. Ale tento nesúhlas sa nejako neprejavuje v prieskumoch politických strán, že Smer aj Hlas majú zhruba toľko isto ako vo voľbách. Prečo?
2: No neviem, lebo keby sme sa spýtali voličov Smeru alebo Hlasu, že či súhlasia s tým, aby politici kradli, alebo aby boli politici nečestní, alebo šírili dezinformácie a nenávisť tak by podľa mňa odpovedali, že nie. Tak, tak v takom istom pomere ale to neznamená, že nebudú voliť s politikou, ktorí to robia. Čiže oni samozrejme, nielenže inštinktívne, ale aj veľmi racionálne chápu, že nie je dobré, aby sa znižovali tresty za korupciu v krajine, ako je Slovensko. Ale sú iné dôvody, pre ktoré strany, ktoré to presadzujú, volia. a Tie sú silnejšie pre nich ako fakt, že idú proti tomu, čo si oni sami
1: myslia. A ja si myslím, že dokonca je to ešte hlbšie že ak sa pýtame, že či sú ľudia za to, aby boli nižšie tresty za korupciu, alebo aby politici kradli, tak povedia všetci, že nie, podľa mňa. Ale ak sa spýtame, že či je v poriadku, aby znížil tresty Robert Fico a Peter Pellegrini a Andrej Danko, tak ich voliči to odkývajú, pretože zjavne sa voliči už nesprávajú vôbec racionálne a sme rozdelení naozaj ako krajina na dve, na dve polovice a keď hovorí Robert Fico o právnom štáte tak jeho voliči mu veria a myslia si, že hovorí pravdu že on je vlastne ten, ktorý to chce zachrániť a tí druhí sú tí, ktorí krivili právny štát a krivili zákon a stráca sa tam absolútne akákoľvek možnosť argumentami a, a racionálne presviečať
0: No, tiež sme zistili, že pokiaľ ide o tresty za korupciu, tak koalícia neakceptovala ani návrhy generálneho prokurátora Maroša Žilinku, hoci tvrdila, že sú zahrnuté v tom pozmeňovacom návrhu Tibora Gašpara. Prečo toho Žilinku ignorujú? Ignorujú
2: ho preto, lebo ja neviem, že či existuje verejne niekde nejaký dokument, z ktorého by bolo jasné, čo vlastne Maro Žilinka od tej koalície požadoval. Existuje nejaký dokument, ktorom by sme si my mohli povedať, že aha, tak toto je to, čo generálny prokurátor vyčítal tým zmenám a toto, sa, toto oni z toho akceptovali. Čiže keď verejnosť nepozná obsah návrhov, ale respektive Maroša Žilinku k tým zákonom, tak si môže koalícia dovoliť povedať, že my sme ich akceptovali a my to nemáme ako potvrdiť, kým sám Maro Žilinka si nepovie, tak toto už, už stačilo, nebudete som mňa ja robiť hlupáka a ja teda poviem, čo som vám vyčítal a čo ste vy vôbec nere- na čo ste vy nereflektovali. Tak toto je to, čo im umožňuje hovoriť to, pretože sa tu celý čas bavíme o dokumentoch, ktoré nie sú verejné, o návrhoch, ktoré vznikajú na poslednú chvíľu a v takomto chaose oni si môžu dovoliť pred svojimi voličmi povedať čokoľvek aj to, čo nie je pravda.
1: Preto sme, preto sme ten list alebo teda ten dokument Maroša Žilinku zverejnili, pretože poľa ma to nie je normálne a je to dôkaz toho v čom je okrem obsahu čom je m, najväčší problém s tým spôsobom, ako príjmejú tie trestné zákony. Že ta
0: komunikácia je vlastne neverejná. Že
1: to neprebieha v normálnom legislatívnom procese. Čiže legislatívny proces je niečo, čo znie veľmi akademicky a čudne, ale v skutočnosti to hovorí, že keď chcete zmeniť nejaký zákon alebo prijať nový zákon, tak ho dáte odborníkom, inštitúciám, opozícii k dispozícii ten návrh, aby sa k tomu vyjadrili a vyjadrili sa k tomu verejne. Čiže pri zákone, ktorý sa týka zmeny trestného poriadku na trestných kódexov, je úplne logické, že by, sa musel k tomu musel, že by sa k tomu mal vyjadrovať aj generálny prokurátor. Takto, v skrátenom legislatívnom konaní, tak ako to robí táto koalícia, Žiadne takéto pripomienkovanie neprebehlo. A vieme iba o tom, čo sa rozprávajú poslanci v parlamente, čo je parlamentná debata a to nie je odborná diskusia, ktorá by hovorila, aké sú rizika. Vieme, keď sa ozvú prokurátori, sudcovia, advokáti, dajú rozhovor v, dajú rozhovor v, novinách, v novinách a povedia to. Vieme, že generálny prokurátor si zavolal Petra Pelegríneho a ministra Súska a vysvetlil im, že má pripomienky a potom im ich aj napísal v paragrafovom znení, ale až dovčera, keď sme zverejnili ten obsah toho listu, sme aj nepoznali tie pripomienky. A je absurdné a škandalozné, že generálny prokurátor je ticho. Jednoducho on rieši uh, svoje bicyklovanie, on rieši zvieratá, on rieši to, ako je na ňo kto zlý, ale to, že Súnak sa naozaj rozoberá trestný systém, trestný poriadok, tak ako ho platil dlhé roky a robí sa totálne politiz- politizované a on je ticho a robí si len alibi tým, že poslal nejaký líst a bude potom spätne hovoriť, že ja som im poslal líst a oni to nerešpektovali, tak to je podľa mňa, že okrem teda totálneho škandalu, ako sa správa koalícia a vláda, tak je to podľa mňa znova potvrdenie toho, že aj generálny prokurátor nie je muž na správnom mieste.
0: Ten pozmeňovací návrh za celú koalíciu predkladá obžalovaný Tibor Gašpar. Ako to, že aspoň tá forma nie je taká, že to dajú urobiť niekomu inému. Veď tam asi nikto nie je vo väčšom konflikte zaujímav ako Gašpar, ktorý predklada zákony, ktoré majú pomôcť jemu samé. No
2: Lebo ja si myslím, že oni to neberú ako príjmanie zákona. Oni to berú ako revanš. Čiže oni, viem si predstaviť, že niekde spolu sedia a majú na tom do- z toho dobrú zábavu, že si povieme, tak, to, tak Tibor, ty, ty to predniesieš za nás, ty predložíš tie návrhy, pretože oni tým ukazujú, že vládnu, že majú moc a oni sa teda mstia za domnelé kryvdy, ktoré sa im stali. No tak toto je prejavom toho. Samozrejme, že keby uvažali racionálne, tak tam majú dosť poslancov, ktorí by to tam mohli zobrať na miesto neho. Ale keď oni chcú ukázať, že toto je naše víťazstvo a takto si ho predstavujeme, tak tam pošlu tvár, tvár toho celého diania z predchádzajúcich troch rokov. Samotný Robert Fico by bol druhý po Kašparovi, ktorý by to mohol urobiť a bolo by to ešte horšie. No tak tam dajú gašparel, pretože tí vyselajú signál opozícii, vysielajú odkaz námestiam, prokurátorom, policajtom, všetkým, že nám je jedno, čo si o tom myslíte. My sme trestne stíhaní, ale my to aj tak urobíme, podľa toho, ako nám to vyhovuje.
0: Richard Culík vo svojom prejave na námestí SMP sa obracal... Aj na podľa neho slušných členov koalície on menoval podpredsedu vlády Petra Kmeca, povedal, že bol diplomat celý život, žil slušný život, že či je to v súlade s jeho svedomím, alebo na Erika Volčeka, šestkrát zastupoval krajinu na Olympiáde. Potom spomínal prorektorku Ekonomickej univerzity pani Puškárovú, ktorá je šéfka parlamentného výboru pre vzdelávanie. Michala Stúšku, ktorého vraj pozná 20 rokov. Nakoniec aj pani ministerku Dolinkovú, pana ministra Druckera povedal, veď to nie sú žiadni kriminálnici, ktorí by si potrebovali zachrániť kožu. Môže sa stať, že niekto z týchto poslancov, ktorých súlik označuje za tých slušných hlas sa za to nezahlasuje?
1: Neviem si to predstaviť. Tá koalícia v momente, keď vznikla, tak pristúpili na to, že budú robiť presne toto. Robert Fico sa netajil tým, že, že tú vládu, že sa chce zostaviť vládu na to, aby v prvom rade zachránil vlastných ľudí a sám seba, aby už ďalej neboli stíhaní, aby im nehrozili tresty za to, čo napáchali v minulosti. A každý jeden poslanec a každý jeden minister, každý jeden Poradca ministra a človek, ktorý vstúpi do tohto týmu, vedel, do čoho ide. Bolo to, mňa veľmi jasné. Teraz po tých troch mesiacoch, 100 dňoch vlády je to už úplne akože čierne na bielom, čiže tam sa už nedá z toho uhnúť. Neviem si predstaviť, že by niekto z nich cúkol, pretože uh, oni vlastne sú povedame zavretí v bunkri a už navzájom sa hecujú a navzájom si hovoria, že celý svet je proti nám a my vlastne zachraňujeme my vlastne sme tí dobrí. To sa normálne, že obrátilo kompletne na ruby a tam neplatí už normálne logika a normálne, normálne pravidla normálneho sveta.
2: Myslím, že to, že ako, čo, to čo včera povedal Richard Sulik, tak to bola celkom, celkom dobrá, dobrá, dobrá cesta ako poukázať na škodlivosť konania tých ľudí, lebo v zásade naozaj Erik Vľúček je rodákom z toho istého mesta ako ja, čiže sme my sa miniali na ulici, je to malé mesto, tam ho tí ľudia budú vidieť. Tam On nechodí vo Veľkej Bratislave v anonymnom dave, on žije v malom meste, kde žije 30 tisíc ľudí, ktorí ho na ulici vidia, spoznávajú, ho je tam známy, je tam slávny a obľúbený. A skôr či neskôr bude čeliť otázkam, že tak Erik počúvaj, že čo si to odhlasoval, prečo si to urobil. Podľa mňa Erik Vlček nechce mu kriť ani nerozumie, že, o čo v tých zákonoch ide. Ale takto, keď sa na neho verejnosť aj sa nejakého opozičného politika obracia a takto ho konfrontuje s faktami, tak... Istý typ seba reflexie to spôsobiť môže, ale som presvedčený, že Erik Vlček za tie zákony bude hlasovať. Prečo? Pretože sa ocitli v uzavretom kolektíve, v nejakej bubline, ako to nazývame moderne, ktorá ich k tomu dotlačí. Oni majú pocit, že sa nemôžu zbúriť, že tým porušia nejaké politické zvyklosti a nechápu, že nad týmito politickými zvyklostiami je oveľa vyššie ten všeobecný záujem blahok celej krajiny, proti ktorému zmeny presadzované Robertom Ficom indu. Lenže on sa ocitol podľa mňa, teraz nechcem psychologizovať, ale z jeho pohľadu v neriešiteľnej situácii, že možno sa aj uvedomí, že to nie je v poriadku, ale má pocit, že takto má byť, pretože on prišiel do politiky ako absolútny amatér, nevieme nič o jeho hodnotách, nevieme o jeho, o jeho postojoch a
1: teraz je podľa mňa bezradný. Ja by som k tomu ešte povedal, že veď z, parlamentu, z tých týždňov, ktoré vlastne v parlamente prebieha dlhá, dlhá debata o tých zákonoch, tak novinári aj opoziční politici to veľmi jednoznačne pomenúvajú. Sú traja ľudia, ktorí, kde vidno zápal a vidno, že to, že to presadzujú naozaj akože s pocitom, že, že je to dôležité a že to tak má byť. Ja dokonca, že to je správne. To je pán Fico, pán Kaliňák a pán Gašpar. A Všetci ostatní. z tých 78 poslancov, ktorí, ktorí na tom zakoniec za to budú hlasovať, Tí v súkromných rozhovoroch a pochodbách chodia, vedia, že to nie je v poriadku. Je im nepríjemné, že tam musia sedieť dlhé hodiny, a že tam sedia dokonca aj v noci. To sú ľudia, ktorí si išli do parlamentu kvôli tomu, že chceli podľa mňa mať pokojný život a celkom dobrý pláda, a mať možnosť ovplyvňovať svet, ale nie, sedieť v piatky a pondelky, taká hrôza, oni pracujú aj piatky a pondelky. Tak to sú ľudia, ktorí sú čisto z osobných dôvodov z toho trocha rozmrzení a niektorí lebo nie všetci podľa mňa čítajú, niektorí si dokonca prečítali, čo idú schváliť a, a minimálne ich susedia im hovoria, že naozaj ty ideš hlasovať za to, že keď nám vykradnú dom, tak ten zlodej nedostane trest. Ty ideš naozaj hlasovať za to, že keď nejaký minister v budúcnosti ukradne, uh, ukradne eurofondy za milióny, tak, tak obíde s podmienkou. Naozaj. A toto podľa mňa je vážny problém, ale tá... Ten bunkrový efekt, ten je podľa mňa momentálne silnejší ako všetko ostatné.
0: No, Aj z toho prieskumu fokusu pre Transparency International vyplýva, že to znižovanie korupčných trestov sa nepáči voličom Petra a aspoň tak, ako bola postavená tá otázka. Ivan Korčok sa ho snažil vyzvať na diskusiu o novelách v Banskej Bystrici, ale Pellegrini odkázal, že kandidát na prezidenta by mal ponúknuť širšiu verzi- víziu, nielen zmenu o jednom zákone. A môže kvôli tomuto Pelegrini prehrať voľby?
2: Poprvé, Peter Pelegrini bagatelizuje, pretože toto, táto téma je širšia vízia o tom, ako bude táto krajina v budúcnosti vyzerať, ako bude fungovať. Či tu bude existovať spravodlivosť, alebo či tu nebude existovať spravodlivosť. Čiže toto je o šir, širšej vízii. Ak sa o tom Peter Pelegrini odmieta baviť so svojim kandidátom, tak uhýba pred tou témou s týmto argumentom. Mimochodom, keď nechce, komuniko- keď nechce sa zúčastňovať debat, tak správa sa úplne rovnako. Netvrdím, že je ako títo ľudia, ale správa sa rovnako ako Vladimír Putin v Rusku, ktorý teraz kandiduje za prezidenta odmieta sa zúčastňovať e, televíznych debát. Správa sa rovnako ako Donald Trump v Spojených štátoch, ktorý sa odmieta konfrontovať so svojimi konkurentmi v republikánskej strane. Čiže Peter Pelegrin opakuje to, čo robia Politici tohto typu po celom svete, keď je pre nich nejaká téma ne, nepríjemná, tak sa aj snaží vyhnúť, aby nemusel byť konfrontovaný v televízii s inými názormi, tak toto to robí. Ale ja si myslím, že, že, že áno, že mu to môže uškodiť, pretože tí volieči hlasu sú, nie sú až tak silno presvedčení v prospek Petra Pellegrina, ako sú p- presvedčení v smeru v prospech Roberta Fica. Takže ak to neuhrá dobre, tak mu to vo, vo, vo môže uškodiť.
0: No celkovo vlastne Pelegrini nielen o tejto téme, ale o žiadnej nechce ísť do diskusie s Korčokom. My sme vlastne chceli zorganizovať prezidentskú debatu, tam Pelegrini odmietol, potom pán Korčok povedal, že on tam bez Pelegrini ho nepôjde, čiže naozaj je to teraz tak, že Korčok chce s ním byť hoci kde v debate, a Pellegrini nechce. Čo je to za taktiku vlastne? Prečo sa tomu vyhýba? Lebo vo finále sa tomu asi úplne nebude dať vyhnúť.
1: Predpokladám, že sa tomu nevyhne, ale k tomu zoznamu ľudí, ktorí nechodali do debat, by, by sme mali pridať aj Roberta Fica. To je podľa mňa bližší a pevnejší vzor pre Petra Pellegriniho ako tie a zahraničné. A Robert Fico absolvoval vlastne minimum debat pred parlamentnými voľbami. Čiže Úplnú istotu, že nakoniec do tých debat pôjde, už podľa mňa nemôžeme mať. Pred dvoma, troma, piatimi rokmi by to bolo tak, že jednoducho nie je možné, aby niekto išiel do prezidentského parlamentných volieba a ignoroval veľké, veľké televízne debaty. Teraz to už možné je, i keď myslím si, že v prípade Petra Pelegrínyho a Ivana Korčoka k tým debatám nakoniec dôjde. A prečo sa tomu vyhýba Peter Pelegríny? Tak poprvé, on je podľa mňa zbabelec, akože vždy bol. Jednoducho, on do žiadneho naozaj vážneho problému nikdy nechcel ísť. On sa vie usmievať a, a vie sa kláňať a úctiť. U... Čiže
0: nevyhľadávať konflikty.
1: To je jedna vec, že nevyhľadávať konflikty, ale druhá vec je, že aj, má to aj racionálne pozadie. On podľa v tej debate nemá veľmi čo získať, pretože... Uh, on nemá dobré argumenty a, a nemá podľa mňa ako presvedčiť voličov. A retoricky
0: by... je na tom asi lepšie ako Ivan Korčok?
1: Uh, má viac skúseností uh, politickej, v politickej debate a, ale myslím si, že ten základný dôvod je ten, že, že kanály, ktorým hovorí on k svojim voličom, tie nie sú na prvom mieste nie je debata s Ivanom Korčokom. On sa rád fotí, keď vešia závesy záclony alebo ide na traktore alebo dá nejaký status na Facebooku. To je cesta pre ňoho a tam má istotu, že hovorí k tým svojim a vie, že tých druhých veľmi malá šanca, že ich presvedčí.
0: A prečo Korčok chce tú debatu?
1: Korčok musí ukázať, za každé okolnosti musí Korčok ukázať, že on je alternatíva a že, že on bude iný prezident, ako by bol Peter Pellegrini. A musí to ukazovať aj voličom, ktorí sú nerozhodnutí. Tí rozhodnutí, tam asi to je jasné, ale tých nerozhodnutých je stále dosť veľa. A to sú ľudia, ktorí mohli voliť, dajme tomu koalíciu v parlamentných voľbách, ale nemusia automaticky z rôznych dôvodov voliť Petra Pellegriniho. A tým podľa mňa musí Ivan Korčov ukazovať, že je, že je silný kandidát, že sa toho nebojí, že má argumenty. Ivanovi Korčokovi v tomto momente najviac chýba to, že by dokázal vzbudiť nejakú silnú emociu, To, čo je súčasťou takýchto volieb, kde ide nakoniec o súboj medzi dvoma kandidátmi, kde to, je, kde to je jeden proti druhému, tam trocha sa musí ten kandidát pokúsiť aj poblázniť, buď aby sa do ňoho tí voliči zamilovali a mali pocit, že to je to riešenie, alebo aspoň vyvolať nejakú emóciu. A to sa zatiaľ podľa mňa Ivanovi Korčokovi nedarí.
0: Komu z týchto dvoch kandidátov, korčok pelegriny z takého možno skôr taktického hľadiska, pomôže, že sa do kampane prihlasil aj Igor Matovič?
2: No, instinktívne si človek povie, že možno to pomôže. No neviem, takto. Záleží to od toho, že čo, ten, čo Igor Matovič bude v kampani robiť. A čo bude prezident. Igor Matovič? No práve, že nevieme si dosť dobre predstaviť, že čo Igor Matovič robiť bude. Vieme si predstaviť, že to budú že to budú rôzne predstavenia pre širokú verejnosť, ale že presne čo, čo, čo to bude znamenať, tak to nevieme. Tak naznačilo, čo sa bude pýtať Ivana Korčoka. A z toho, čo naznačilo, že sa ho bude pýtať na spôsob, akým sa nakupoval Sputnik, keď bol on predsedom vlády a Ivan Korčok bol ministrem zahraničných vecí, sa zdá, že si bude riešiť svoje ego, že si bude snažiť presvedčiť aj počas prezidentskej kampane, že on je ten, kto mal pravdu, že mu bolo neprav- nepravom u- u- ublížené. Takže. Takto sa skôr zdá, že by to malo pomôcť Petrovi Pelegrinovi, pretože on bude robiť Ivanovi Korčokovi zle. Petrovi Pelegrinovi v očiach voličov, ktorí ho voliť nechcú, už nemá ako Igor Matovič ubližiť, podľa mňa. Otázka je, že či ubliží Ivanovi Korčokovi. Ja si však myslím, že Igor Matovič je tak nepopulárny a ešte, stále, a ešte aj dlho bude, že možno, že ovplyvní čas voličov, ale nebude taká veľká, aby... To bola tá rozhodujúca časť voličov, ktorá by prehrala Ivanovi Korčakovi voľby.
0: Nemá ako ubližiť Pelegrinimu Matovičovi? Má,
1: má podľa mňa. Čiže uh, odpovedť na tú otázku predočnú je tá, že Igor Matovič nepomôže nikomu. Igor Matovič pozitívne nevie urobiť nič. On môže len uškodiť a tým škodením môže nejakým spôsobom pomôcť tomu druhému kandidátovi a môže škodiť aj... Bude škodiť obom, ale myslím si, že ten útok na Petra Pelegrínyho, ktorý je úplne jasný, že to pôjde aj cez jeho súkromie a že pôjde aj naozaj, že Igor Matovič vieme, že si nedával pozor, aby, aby obviňoval ľudí iba z vecí, ktoré naozaj má podložené a potvrdené, mm. tak tam môže nejakým spôsobom Petrovi Pelegrínu uškodiť, pretože vieme, veď vidíme Andreja Danka, vidíme ďalší kandidátov, ako je pán Harabín, to sú ľudia, ktorí budú točiť aj v nejakej podobe aj na Petra Pelegrínyho. A nejaký vplyv na ich voličov to môže mať.
2: Len, len keď dobre vieme, že keď Igor Matovič útočí, už sa to dostalo do štádia, že tými svojimi útokmi vyvoláva skôr solidaritu voči obetiam svojich útokov. Takže v tomto si ja nie som celkom istý. Samozrejme, že sa bude snažiť útočiť, ale ja si nie som úplne istý v tom, že, to, že bude úspešný v tom, čo si ono toho slúbuje.
0: Čo je to za taktiku z jeho strany, že sa prihlasil preto, aby hovoril pravdu, ako tvrdí, a nie preto, že by chcel reálne byť prezidentom?
2: Každý môže hovoriť pravdu, aj bez toho, aby kandidoval za prezidenta. Čiže nikomu nikdo nebráni v tom, aby hovoril pravdu, ani nikomu igrovi Matovičovi. Čiže je jasné, že jeho motiváciou nie je hovoriť pravdu, jeho motiváciou je zviditeľnica.
0: S prieskumou vidíme, že Štefan Harabín môže mať v prvom kole približne 8%. To sú v druhom kole všetko volíči Petra Pelegriniho?
1: nie to úplne automatické to nie je, pretože Štefan Harabin naozaj oslovuje voličov úplne z úplného kraja politického spektra. A tam sú určite ľudia, ktorí musí prekážať to, že Peter Pellegrini tak alibisticky tancuje raz, raz na, naozaj ako prozápadný politik, druhýkrát naopak. Čiže to sú určite ľudia, ktorí môžu mať problém s Petrom Pellegrinim. A nakoniec to bude súboj vlastne dvoch strachov pre týchto voličov, potenciálnych Petra Pelegrínyho strach z toho, že Peter Pelegríny predstavuje niečo zvrátené, západné. A, a voči tomu strach z Ivana Korčoka, ktorý je v očiach čistý americký agenda, alebo teda jednoducho čisté, čisté zlo. A to je otázka, že či tieto dva strachy tí ľudia budú vedieť prekonať a napriek tomu pôjdu dať hlas Petrovi Pelegrinimu.
0: V opozícii sa udiela ešte jedna dôležitá vec. Poslanec SAS Marian Vyskupič odstúpil z boja o post predsedu SAS z rodinných dôvodov. A vyzerá to tak, ak sa nič mimoriadné nestane, že predsedom SAS sa stane Branislav Gröling. Sú to naozaj rodinné dôvody? Je niečo za tým, Matúš?
1: Pokiaľ viem, tak naozaj sú to rodinné dôvody a nie, nie je dôvod to spochybňovať, čiže myslím si, že naozaj k tomu došlo uh, tak, uh, pretože ešte pred mesiacom alebo pred pár týždňami uh, sa zdalo, že ten súboj pána Biskupiča a pána Grelinga bude súboj o smerovanie strany SAS, či bude pokračovať v takom tom ekonomickom až libertariánskom prístupe k svetu, ktorý má SAS od začiatku v kóde, alebo sa posunie trocha viac do stredu s pánom Grelingom, ktorý sa venuje aj tej, vedal by som okrem slobody ekonomickej, aj iným slobodám aj tej solidarite. Ale to najzaujímavé, pre mňa v tom súboji je, je pozícia pána Sulíka. Uh, vieme, že pán Sulík sa podporil pána Vyskupiča, povedal, že to je tá práva voľba pre SAS, teraz povedal, že teda v odstúpení pána Vyskupiča bude voliť uh, pána Grelinga. A je zaujímavé, že aké, za akých okolností a za akých podmienok, pretože v pozadí aj toho i podpory pána Vyskupiča mm. bolo určite to, že pán Sulík si chce udržať vplyv v SAS. Dokonca sa hovorí, že ak by úspel v Európskom parlamente, tak potom by sa vrátil pre pár najbližšie parlamentné voľby a znova kandidoval, že ľudia by si od neho oddychli. A potom a to by... bude
0: ťažký súboj s pánom Odorom.
1: V Európskom parlamente? Do tak pán Sulík nebude sa súperiť o víťazstvo, o najväčší počet hlasov tie nezískanie náhodou, ale dostať sa do toho Európskeho parlamentu môže. No. A je otázka, či pán Grelling príjme podmienky, ktoré pán Sulík má, ktoré zjavne pán vyskupič prijal, že vlastne dostane pán Sulík v pozícii čestného predsedu. s veľmi silným uh, mandátom a právom ako keby zasahovať a vstupovať do tej strany aj je trocha tak z boku. alebo to bude pán Gröling odmietať a tam podľa mňa budeme vidieť, uh, že akým smerom sa tá strana bude hýbať.
0: No ak bude predsedom SAS pán Gröling, nesmeruje to k tomu, že to PS sa zlučí s SAS?
2: Nemyslím, že sa zlučí, lebo tam sú predsa len nejaké, nejaké väčšie rozdiely názorové. Ale podľa mňa jedna z reálnych možností je, že v ďalších voľbách bude saska kandidovať v koalícii s niekým, neviem, či s PSK. Ale určite to bude mať veľmi nahnuté a šanca, že bez Richarda Sulíka budú pohodlne nad 5% samostatne, sa mi zdá veľmi malá. Takže tam to bude zaujímavé sledovať, čo sa stane. Čiže by sa šanca, že sa Saska nejakým spôsobom rozpadne a časť ľudí z tej Sasky by prešla do PSK, tak to sa mi zdá byť pravdepodobnejšie, ako by celá Saska mala prejsť do PSK. Na to veľmi nevidím veľký potenciál.
0: Európska rada schválila 50 miliard pre Ukrajinu. <coughs> Jednohlasne pridal sa aj Viktor Orbán. Problémy nerobil ani Robert Fico. Čo nám toto hovorí o Ficovi, o Orbánovi?
2: Že sú peniaze. A keď majú priť zo peniaze tak sa zariadia tak, aby oni neprišli a hlasujú aj za veci, o ktorých nie sú presvedčení. A treba povedať aj to, že oni to prezentujú ako svoje výťazstvo, ako svoj úspech. Špeciálne Viktor Orbán hovorí o tom, že sa mu podarilo dosiahnuť dôležité veci. A toto teraz imám svoje, svoje, do svojej hlavy, to, čo som si o tom načítal tak, a počul. Tak Viktor Orbán napríklad tvrdí, že jeho úspechom je, že sa mu podarilo presadiť, aby do tých 50 miliard, ich súčasťou neboli zmrazené eurofondy pre Maďarsko, ktoré sú zmrazené v dôsledku problémov s právnym štátom v Maďarsku. No, ale to... Tak to už
0: asi hovorí, pretože niečo musím no, povedať. Áno, ale
2: to, ani, to by ani nebolo možné, aby tie maďarské peniaze zmrazené previedli na Ukrajinu. To proste európska legislativa nepri, nepripúšťa. A sú tam podobné veci, ktoré on hovorí a prezentuje ako svoje víťazstvo, ale v zásade to hovoril len pre tých svojich voličov, ktorí nechápu, že to tak nie je. Je to veľké víťazstvo pre Ukrajinu, je to, uh, je to prehra politická aj pre Viktora Orbána a Roberta Fica, ktorí sa tvárili, že s tým niečo urobia, ale nerobili
1: s tým v podstate vôbec nič. Podľa mňa, okrem toho veľkého príbehu Ukrajinského, ktoré je dôležité, a je to naozaj dôležité, že to Európska únia schválila, je to aj lekcia pre našu slovenskú politiku, pre Roberta Fica a jeho vládu. Lebo vidíme, že keď ide naozaj o veľa, tak Európska únia a Európska komisia má páku na to, ako dokáže aj m, Viktora Orbána a Roberta Fica e, ako keby presvedčiť, aby, aby hlasovali. Čiže ak by sme to stiahli na ten náš momentálnu situáciu v parlamente a na ten trestný zákon, ktorý sa prijíma. tak zdá sa, že iba Európska komisia, Európska únia, Európsky, Európska prokuratúra e, majú páku na to, aby ten zákon ešte dokázali nejako zmeniť o tej novele, ktorú predložil, alebo teda tom ktorý predložil pán Gašpar, sa presne na to odvolávajú. Podľa toho, čo vieme, tak stále to je málo a Európska komisia s tým môže mať problém. Čiže strach, že by sme prišli o peniaze, až by Robert Fico prišiel o peniaze, to je momentálne, povedáme, najsilnejšia páka na neho, že by, že by dokázal cúvnuť aj vo veci také dôležité pre neho, ako je uh, sloboda a, im, a imunita pre jeho kamarátov.
0: Ako dôležitých je tých 50 miliard pre Ukrajinu.
1: My Ukrajine nepomáhame len tým,
2: že posielame zbrane, že platíme, platíme zbrane. My do značnej miery zabezpečujeme to, aby ukrajinskí štátni úradníci mali plat, aby ten štát mal čo fungovať. Čiže tieto miliardy uh, sú určené aj na takéto veci. Tak je to veľmi dôležité pre Ukrajinu, pretože Ukrajina je v obrovskom obrovských ekonomických problémov, je HDP prúdko kleslo. Samozrejme to znamená, že štátne rozpočetie má také príjmy a musí ich nejakým spôsobom kompenzovať. A to je to, čo e, spojenci Ukrajiny robia, okrem toho, že je dávajú zbranie, dávajú aj peniaze na základnú prevádzku štátu.
0: Ako sa vlastne teraz Ukrajine darí?
2: No. <coughs> Aktuálne to je tak, že, že tá, ten, tá vojna nezamrzla v zmysle, že sa nebojuje, bojuje sa veľmi intenzívne, ale zmrzla v zmysle, že v mm. ten front stojí. A tento, tento týždeň sa stala naozaj jedna vec, ktorá je v histórii vojen a vojenstva úplne vynimočná. A to je, keď ukrajinské drony potopili Ruskú loď vojnovú. A to je niečo, čo sa ešte nikdy v dejinách vojeň nestalo. A nestalo sa to spôsobom, akým sa to stalo teraz, keď potopili vlastne takým koordinovaným útokom stovky kilometrov ďaleko od ukrajinských pozícií. Naozaj je to jedna veľká vec, ktorá, ktorá v dejinách vojenstva sa bude spomínať dlhodlo.
0: ako je možno, že sa to podarilo?
2: Ako to presne technicky dosiahli, tak majú, majú drony, ktoré odviezú 300 kg vybušniny, približne sú pomerne rýchle, malé, pohyblivé a jednoducho bolo ich toľko, že zahltili tú loď, ktorá sa síce intenzívne bránila, ale viacká do zasiahli a poškodili ju tak, že sa potopila. No a to, ako technicky zabezpečia, že na takú zjavnosť ovládajú drony, tak to je na dlhšiu debatu, ale je to, je to zaujímavé.
0: Na, filo- na Filozofickej fakulte prebehla diskusia študentov právnickej fakulty o zrušení špeciálnej prokuratúry. Argumentačne študentov najviac presvedčil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. To by sme mohli trochu považovať aj za pozitívnu udalosť tohto týždňa. Čo pozitívne sa ešte stalo podľa vás?
1: Ja som považoval za pozitívne a teda súbežne súčasne aj dojemné dojelo ma to. Keď som videl na, na mýtingu, na proteste v Bratislave pána a pani Kuciakovcov, na jednej strane je to vlastne strašne smutné, že znova musia vlastne vystúpiť verejne, na druhej strane som, mal som až z keď som videl, že vlastne, že to nevzdávajú, že jednoducho idú znova hovoriť o tom, čo sa im stalo, že nám všetkým ukazujú, že, sa, že nemôžeme sa jednoducho vzdať a rezignovať, že ide veľa. A dlžíme to im, dlžíme to Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. A v momente, keď rozprávali oni osobne o tom, ako sa oni pozerajú na Tibora Gašpara alebo Roberta Fica, tak to malo tak silný a mrazivý efekt na, na mňa, a verím, že teda aj na ľudí že som to považoval za pozitívnu vec a, a ďakujem im, že tam vystúpili.
2: No ja som nechcel pôvodne hovoriť o tých protestoch, ale bol som sa tam pozrieť aj ja a toto bol naozaj že extrémne silný zážitok, extrémne. Tam ľudia okolo mňa im tiekli slzy, takže to, to, to bolo veľmi silné. Keď som už pri tých protestoch, tak ja si myslím, že tí organizátori dosiahli druhý najsilnejší okam ich zať priebehu tých protestov tým, že prepojili symbolicky Bratislavu s Košicami. To bolo, to bolo naozaj silné, ale to nechcem veľmi hodnotiť ako pozitívnu udalosť, pretože toto to bola vlastne nejaký politický protest, ale za, okrem toho je najdôležitejšia udalota, najlepšia to, čo sa stalo v Ukrajine a Európsky samit, jeho výsledky, tak to je pre mňa najlepšia správa týždňa.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, to boli Matúš kostolný. Ďakujem pekne. A Roman Pataj. Ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce